0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Pulsar et bienvenue dans Change Doers, l'émission qui explore la thématique du changement sous différents angles à travers le les témoignages de divers experts. De jeudi par mois, je reçois un acteur du changement, ce que j'appelle communément un Change Doer, car il ou elle accompagne chaque jour de par sa profession et sa passion des hommes et des femmes dans ce processus vers une transformation qu'elle soit personnelle et ou professionnelle. Et aujourd'hui, pour la sixième de l'émission, j'ai choisi d'aborder le thème du changement avec Marine. Bonjour Marine.
1: Salut, madame. Bonsoir, comment tu vas
0: Ça va bien et toi
1: Ça va très bien, merci. Ça me fait plaisir d'être avec toi ce soir.
0: Mais de même, de même, je suis très, très heureuse de t'accueillir dans cette émission ce soir. Et euh, j'ai entendu dire que c'était ta première à la radio.
1: Alors, c'est une vraie première, même si j'avais déjà gagné un petit concours sur Fun Radio dans ma jeunesse.
0: Trop fort, <rire> trop comparable. fort. <rire> trop bien. Écoute, en tout cas, ce soir, c'est ton émission. Tu vas t'installer confortablement. On va passer une, une bonne heure ensemble. Et je sais aussi que tu as pas mal de choses à nous raconter, à nous livrer. Donc, pour tous les auditeurs et auditrices de Radio Pulsar, restez jusqu'au bout de ce live. Alors, Marine, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, bah, je voudrais que tu te présentes déjà à nos auditeurs et aux, oui, auditrices en quelques mots. Euh,
1: Ma Marine, est-ce que tu es en direct avec nous
0: Ah, Marine, ah. on ne t'entend plus.
1: Ah, euh, oui, petit défaut <rire> technique. Euh, Marine
0: est-ce que tu nous entends Non. Ah,
1: ça y est, ah oui, il oui, y a une petite, euh, petite coupure.
0: Il <rire> y a une petite coupure, bah, euh, du Donc du Du coup, on
1: n'a pas entendu ta présentation, si tu veux la répondre. Alors attends, parce que là, je suis perdu.
0: <rire> ah, c'est normal, c'est le live, c'est comme ça, c'est du direct.
1: <rire> ok, Pête du coup, soucis. là, tu m'entends, Imane, c'est bon
0: Je t'entends très, très bien, ne t'inquiète pas, tu es entre deux bonnes mains, on t'entend bien. On va, okay. on, va, on, va juste, euh, on va juste rappeler un petit peu ce qu'on était juste en train de se dire avant cette coupure, ça arrive, c'est... Oui. Petit souci technique du, du live, direct, exactement,
1: okay, ça roule.
0: on reprend, Marine, comment vas-tu ouais. Est-ce que tu es bien installée confortablement
1: va. Ça va super, Imane, toujours content d'être avec toi et super. bien installée. Super, roule.
0: super, tu vis avec nous euh, tous, les, euh, tous, les, tous les petits soucis qu'on peut rencontrer à la radio, les choses, les lives, etc., donc c'est une vraie joie. Une vraie, même... vraie <rire> C'est ça. Mais maintenant, parlons de toi. Euh, voilà, je voulais... on voulait un petit peu, euh, bah, justement, les auditeurs et auditrices ont hâte de savoir bah, qui tu es, Marine. Et si tu peux te présenter hein, en quelques mots et présenter un petit peu ton parcours.
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors, en quelques mots et j'inclus le parcours ou euh, ce sera une autre
0: question tu peux, tu, <rire> peux, tu, tu, tu peux y aller, tu peux y aller. <rire>
1: Ok ça roule, bah écoute moi je suis Marine Bosquet, euh, je suis coach et formatrice aussi, j'ai les, les deux casquettes qui se nourrissent euh, beaucoup, euh, je suis passionnée par l'humain, je crois que c'est peu de le dire, euh, passion que j'ai toujours eue. je pense parce qu'on est humain et que je me suis dit que nous comprendre ça pourrait servir dans la vie. Euh, au niveau du coaching, j'ai commencé il y a presque 4 ans, après une certification, euh, à accompagner notamment des personnes HPI, E et TDAH. C'était vraiment pour le coup ma cible, ma cible première. Ça a été top, je me suis spécialisée, j'ai accompagné beaucoup de monde en ce sens. Euh, et puis après, je suis un peu sorti de ma cible, même si ce qui est génial, c'est que ça continue à l'être naturellement sans que j'ai à en parler tout le temps. Je dirais qu'il y a des personnes qui se reconnaissent, si je peux le dire comme ça. Et entre-temps, j'ai développé le coaching sur d'autres choses, l'entreprise et puis euh, les auto-entrepreneurs, beaucoup qui me sollicitent aussi pour euh, les aider à encadrer leur travail, à mieux se connaître, à eux-mêmes définir euh, ce qu'ils veulent, ce qui est fait pour eux. Et je donne aussi des formations d'entreprise, euh, risques psychosociaux, gestion du temps, gestion de conflits, management et surtout et très fortement aussi la communication.
0: Une, une, un vrai parcours très, très complet euh, Marine. Euh, de ce que j'entends je, euh, de ton parcours, est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment es tombé en fait un petit peu dans, dans, cette, dans, dans le coaching et, et qu'est-ce qui t'a amené en fait véritablement à, à poursuivre dans cette voie et avoir cette certification
1: Ouais, avec plaisir. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai toujours été passionné euh, par l'accompagnement, en fait, vraiment l'accompagnement avec un grand A. Alors, moi, j'avais mes galères. Hein, je me cherchais un peu dans le monde. Euh, c'était pas facile. Euh, le collège et autres, je me sentais un peu… Euh, voilà, je trouvais que c'était un peu… Il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées, mais je me suis toujours, toujours, en fait, intéressé, occupé… Euh, euh, des autres on va dire Quand tu vois quand j'étais toute jeune j'étais un peu la babysitter euh, de la cour où je vivais euh, ensuite j'ai passé le BAFA euh, c'était assez stressant pour moi mais j'aimais beaucoup euh, stressant d'être adulte à adulte les animateurs et autres mais je me suis challengée j'aimais beaucoup les petits j'aimais tout ce qu'on pouvait vivre ensemble euh, ensuite je me suis occupée d'un gamin autiste pendant un an quand je repassais mon bac et euh, ça m'a vraiment euh, appris beaucoup Beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il m'a appris encore plus ce petit bonhomme que ce que j'ai appris moi à euh, l'époque, ce que j'ai pu lui apprendre. Ensuite, j'étais prof de français un an sur la Costa Brava en Espagne. Et après, avec mes études, je me suis retrouvé aussi euh, à faire mon master euh, chez Médecins Sans Frontières en Espagne. J'étais psychologue et j'ai fait mon mémoire sur la prévention des risques psychosociaux pour les personnels de terrain. Euh, donc euh, autant te dire que l'accompagnement ça a toujours été Et ensuite après j'ai été euh, manager dans le médico-social Et euh, gestion de foyer de jeunes travailleurs et autres Donc, euh, donc voilà et puis un jour c'est vrai qu'après avoir comme beaucoup de monde Été fatigué en entreprise par euh, des politiques internes Ou par des choses qui ne euh, bah, changeaient pas justement mmh, Tu vois on est dans le thème Ouais <rire> qui ne pas alors qu'on avait, je pense, les réponses et puis euh, pour plein de raisons aussi euh, voilà, personnelles. Et puis, oui, abîmée en entreprise, comme beaucoup de gens, j'ai fait un burn-out. Et autre, et un jour, ben, je m'en rappelle, j'étais en vacances et je me suis dit « Attends, il euh, y a un truc qui sonne bien en ce moment, c'est le coaching et euh, je crois que c'est vraiment vers là que je, que je souhaite aller. » C'était pour moi, si tu veux, même par rapport à mon parcours extrêmement personnel, oui. comment moi, je me suis fait accompagner et autres. Je pense que c'était un virage entre euh, la psychologie, tout ce que j'avais vu, la sociologie, l'anthropologie, parce que j'ai fait aussi des sciences humaines et sociales. J'ai fait trois ans de linguistique. Waouh, wow, <rire> wow, wow, Ouais, oui. il y avait, si tu veux. Ouais, mais quand je, voilà, c'est vraiment une espèce de congruence dans mon parcours. J'ai fait socio, anthropo linguistique, psy, et en fait, un jour, je me suis dit, voilà, j'ai fait le terrain, et autres, et je me suis dit, le coaching, je pense que c'est le carrefour, le truc. Euh, maintenant, on va faire euh, présent-futur. On va sortir du passé. Euh, parce qu'en termes d'accompagnement, c'est bien la différence avec une thérapie euh, et un psy. Hein. Le coaching, c'est euh, aujourd'hui dans le présent, qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je le mets en place. Et en fait, ça faisait sens entre tout ce que j'avais vu moi en termes professionnels et où j'arrivais moi dans mes envies et mon parcours personnel. Donc, euh, ça s'est passé comme ça un peu l'histoire.
0: Super Comment euh, tu décrirais, par exemple, une séance de coaching un peu type euh, avec, euh, avec euh, par exemple, une de tes cibles Parce que tout à l'heure, tu parlais euh, de HPIE, de TDAH. Ouais. Peut-être qu'on va revenir un petit peu aussi ouais, tu, sur ces profils-là. Euh, mm -hmm. Comment tu pourrais décrire, en fait, un, un coaching pour qu'on puisse bien comprendre, en fait, euh, la différence entre bah, ce qui est de l'ordre du coaching et ce qui est de l'ordre plus de la thérapie ou de la psychologie ce qui y a quand même... Voilà, énormément de personnes qui se posaient la question sur les, tu vois, sur, sur les, les pratiques et les, les méthodes mm -hmm. qui sont différentes. Et,
1: et c'est des questions super intéressantes et extrêmement légitimes, parce qu'effectivement, alors je ne suis pas psy, après je dirais toujours et je le répéterai, mais pas que pour moi, mais je pense pour beaucoup de gens de l'accompagnement, je considère que quand même, plus on a une notion forte de l'humain avec un grand H, plus on est à même aussi d'accompagner, de faire prendre du recul, de faire attention à, euh, voilà, à plein de choses qui sont euh, extrêmement importantes quand on accompagne euh, quelqu'un. Euh, le coaching est un peu mélangé aujourd'hui, il y a un peu de tout euh, et n'importe quoi, j'en profite pour le dire, <rire> je défends quand même aussi mon, mon job. Euh, oui. Je dirais que le coaching, la grosse différence avec la thérapie, même si, et je l'assume, et je trouve ça plutôt très très beau, moi mes retours clients, je ne sais pas si tu as été amené à en voir quelques-uns ou autres, il euh, y a vraiment un truc où les gens me disent ça a été beaucoup plus vite qu'une thérapie ça a été extrêmement salvateur euh, il s'est passé ça, ça et ça les avancées sont souvent très grandes euh, ce n'est pas une thérapie parce qu'on ne va pas rester bloqué sur le pourquoi justement on ne reste pas bloqué dans le passé moi quelqu'un peut me répéter dix fois dans une séance ou dix fois en six mois mais j'étais comme ça, mais c'était comme ça moi, le but, c'est de le ramener au présent et comment on va faire les choses différemment. C'est la grosse différence quand même. Et l'autre différence aussi, euh, clairement et foncièrement, et c'est ce que j'aime beaucoup dans le coaching, c'est la mise en action. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est quand même là pour se challenger. Euh, les gens y arrivent très bien tout seuls quand ils reprennent confiance et quand ils vont dans le bon sens, c'est ce qui est beau aussi. Et je pense que c'est un accélérateur et que les deux vont très bien ensemble. Mmh. Mais euh, mmh. la, la, la différence, euh, voilà, moi, je ne dis pas je suis psy, je dis j'ai des grosses notions, mais quand je coach, je coach et ce sont des métiers différents. Et, euh, et voilà, est-ce que ça peut répondre à ta question, Iman
0: Ça répond tout à fait à mes questions. D'ailleurs, je, je, je pense à une chose. Est-ce qu'on peut coupler, par exemple, un coaching avec une thérapie euh, plus, euh, je dirais, euh, euh, par exemple, à la fois suivre un coaching et à la fois suivre une je dirais tu vois des séances chez chez un psychologue ou est-ce que tu trouves que ça pourrait euh, est-ce que l'un sert l'autre tu vois est-ce que ça absolument. fait un petit peu voilà vase ouais. communicant ouais ouais absolument
1: mmh. absolument il y a non seulement ça fait vase communicant mais moi la plupart de mes clients soit ils ont déjà euh, mis un pied un jour dans le coaching et puis ils en reveulent ou alors c'était pas satisfaisant ou que sais-je, c'était pas le bon moment euh, après faut il faut qu'il y ait des matchs de personnalité aussi hein, comme quand on choisit un psy je pense que c'est important de se sentir euh, bien euh, les deux vont très bien ensemble et c'est pas rare que mes clients aient les deux c'est à dire qu'il y a un endroit où effectivement ils peuvent euh, euh, comme chez moi à dire tout ce qu'ils veulent sauf qu'ils sont en thérapie et un autre endroit qui est extrêmement euh, qui répond souvent à ce qu'ils sont en train de régler à côté et qui on va dire euh, oui, ça catalyse, ça met en action. Euh, et comme le travail n'est pas le même, il y a quand même un effet miroir, un truc qui se passe de « tiens, j'ai vu ça, et en, plus, et en plus, ça revient ici, super, comment on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et la grosse différence, je pense, c'est vraiment le challenge et la mise en action et le changement, euh, euh, le okay. changement je dirais, plus direct.
0: Oui, les résultats qui sont peut-être beaucoup plus... Euh... Euh, tu vois, mesurable, beaucoup plus concret sur, Exactement, sur un. Exactement, c'est de la mesure court. et du concret
1: ouais. qui est différente. Effectivement, le timing n'est pas le même. Et, euh, et voilà, et on ne parle pas pareil en tant que coach ou en tant que, que, thérapeute. Euh, que thérapeute. Logiquement, donc euh, on amène aussi à des résultats différents et c'est tout l'objet
0: aussi. Tout à fait. Tu, euh, quand tu prends des personnes en, en séance, justement, en coaching, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Est-ce que euh, tu as, as refusé euh, justement des personnes parce que tu trouvais que c'était à la limite peut-être pas du coaching et, euh, voilà et pourquoi tu les as identifiés de cette manière-là et euh, est-ce que est-ce que voilà est-ce que est-ce que ça t'est déjà arrivé voilà de, de refuser des personnes en me disant que c'était pas du tout dans ton périmètre et que il y avait peut-être une notion beaucoup plus euh, psychologique et profonde et euh, mmh. voilà et est que, ou est-ce que c'est arrivé peut-être aussi au fil des, des séances parfois tu découvres en séance qu'en fait c'est pas du tout du coaching dont la personne a besoin tu vois, juste pour mmh. expliquer un petit peu tu vois la frontière entre les deux
1: mais elle est super intéressante ta question parce que c'est quelque chose, je pense qu'on a la responsabilité de faire attention à ça. Euh, je vais y répondre euh, en passant aussi par le fait, j'avais fait un, un post il n'y a pas si longtemps sur ça, j'en parle beaucoup, de, on a une responsabilité quand même, même si on n'est pas euh, responsable du résultat, mais en tout cas de, 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 de ce qu'on ouais. Voilà, on a une obligation de moyens, et je pense que ça passe aussi par faire attention à qui on a en face, les limites qu'on peut euh, qu'on doit nous aussi se mettre effectivement je suis pas psychiatre je suis pas psychologue en tout cas je me présente en tant que coach et c'est exactement ce que je propose euh, il m'est déjà arrivé de refuser des gens parce qu'on était sur une barrière je dirais psychiatrique on va être super honnête hein, tu le sens quand quelqu'un vraiment oui. euh, euh, voilà quand quelqu'un euh, je dirais va pas bien au point que là tu 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 n'as pas envie de prendre le risque en fait j'ai une responsabilité et surtout cette personne je préfère l'envoyer à un confrère à un consoeur ou à un numéro qui pourrait l'aider mmh. euh, et il y a un autre cas aussi il y a des gens mais ça je pense que beaucoup de coachs enfin je ne voudrais pas parler négativement parce que je connais d'excellents coachs mais je pense qu'il y a des coachs qui malheureusement s'en foutent je vais être honnête je vais en profiter pour passer le message ouais. de savoir où en est la personne ou de ne pas faire très attention de manière empathique ou euh, ce qu'elle est capable de faire ou pas et moi je pense qu'on est capable d'extrêmement grande chose et je le vois tous les jours avec mes clients qui reviennent d'histoires extrêmement cabossées moi j'ai pas peur de prendre des gens abîmés par mmh. contre si quelqu'un ne veut pas s'appuie toujours sur une excuse ne se met pas en responsabilité pleine moi je mets une limite parce que ça a pu m'arriver et ça ne marchera pas oui. et la personne peut te renvoyer la responsabilité c'est extrêmement dur en tant que coach à vivre parce que je m'en fous pas et parce que c'est une responsabilité qui doit être partagée et le but d'un coacher c'est vraiment qu'il gagne en autonomie pas l'inverse
0: D'ailleurs, tu vois, tu, tu, tu me fais penser à une question. Est-ce que toi, en tant que coach, tu es mmh. toi-même coaché Parce que souvent, tu vois, Alors... les thérapeutes sont euh, les, les psychologues ouais. ont eux-mêmes des, des psys qui les suivent. Est-ce qu mmh. euh, voilà, est que ça t'arrive de peut-être peut pas coacher sur le long terme, mais d'avoir euh, mmh. toi-même euh, un coaching à côté
1: Bien sûr, il faut se faire accompagner aussi, il faut savoir parler avec des confrères et des consoeurs, euh, il faut savoir se poser des questions, se remettre en question, et les questions que tu viens d'évoquer là par exemple avant, euh, c'est important de pouvoir le voir avec quelqu'un. Oui. En fait, de se dire aussi, euh, moi, par rapport à ma posture, par rapport à ma pratique, euh, certains cas qui ont été plus durs. Et en tant que personne aussi, je ne suis absolument pas infaillible et irréprochable. Même si mes coachings se passent bien, j'ai aussi besoin euh, d'être accompagnée à plein de moments. Et j'ai été, je le dis, parce que c'est important, je pense que c'est super important,
0: euh, De j'ai énormément
1: oui. été accompagner aussi avant d'en arriver là et je pense que non seulement c'est légitime mais c'est logique
0: oui est-ce que une est-ce que toi tu t'es entouré aussi de personnes euh, donc du coup qui ont le même euh, le, le, qui est en parcours de coach vous avez est-ce qu'il y a une communauté avec laquelle vous partagez aussi par exemple des difficultés ou même des choses sur lesquelles euh, vous auriez euh, des euh, tu vois des, euh, des interrogations particulières euh, des soucis ou tu vois des, des cas pratiques voilà pour pour toujours vous mettre un petit peu en mouvement et, et essayer de, tu vois, de, de faire circuler les bonnes pratiques et les informations.
1: Oui, bien sûr. Déjà, le fait d'être certifié d'appartenir à certains, à certains groupes certifiés, moi, je le défends beaucoup. Hein, Ce n'est pas en mode diplômé, pas diplômé, mais je pense qu'il faut un minimum de choses. Le coaching, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. C'est une posture. C'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas du conseil c'est pas de la thérapie, même si on peut aller un peu sur les deux, c'est pas de la formation et effectivement il y a des cas où on se demande est-ce que là je fais à ma place, est-ce que ça va pas trop loin est-ce que j'accepte ça et puis il euh, y a aussi un, un voilà. je pense qu'il y a des mouvements aussi entre confrères et consoeurs comme partout, et ça c'est légitime et c'est normal, un peu de défense du job, tu vois ce que je veux dire, sur les limites sur, euh, fait. Euh, sur ce genre de choses que moi je trouve saine et il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi ou je serai pas d'accord avec les autres mais le but c'est de voilà, je pense d'être capable d'échanger là-dessus et, et une fois de plus de se poser des questions et de regarder nos, nos, nos pratiques, les évolutions aussi. Tu vois, je pense que c'est sain et, euh, et, comme, et comme dans tout. Quoi.
0: Oui, et mettre des limites aussi. C'est très important aussi de se dire en tant que coach, voilà, j'ai certaines limites. Il y a un code déontologique, il y a une charte aussi sur laquelle je pense que tu dois insister au départ contractuellement avant de, avant sûr, de coacher des personnes. Oui
1: ouais moi je fais signer un contrat à tous mes clients euh, qui s'engagent pour tant de temps bon si c'est une séance flash parce que j'ai découvert le, le, le coaching flash et ça marche bien aussi c'est différent mais ça marche très bien aussi je fais signer des contrats effectivement euh, voilà de, de, que c'est un engagement à deux que euh, tout ce qui se dit en séance reste ici euh, et puis euh, et puis voilà il y a des choses il euh, okay. y a des choses dans les pratiques de coach qu qui sont critiquables selon les points de vue ou les, ou les méthodes vu qu'aujourd'hui ça veut un peu dire beaucoup de choses être coach et, euh, et voilà moi ça m'amène aussi à réfléchir des fois sur euh, voilà il y a du coaching moi que je trouve très bourrin visiblement ça marche pour certains mais ouais. je sais aussi que ça en abîme beaucoup 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 et c'est un débat que j'aime bien avoir des fois est ce que tu... qu sont des, euh, tu vois.
0: est ce que ça t'arrive de récupérer justement des, des personnes qui ont été coachées par ailleurs par d'autres personnes et, et qui arrivent et qui te disent ben bah, c'est super mal passé il euh, n'y avait pas du tout de je sais pas d'encadrement bon, beaucoup trop ah ouais c'est un, euh, ouais, un constat ouais
1: ouais ouais on... honnêtement oui c'est à dire que euh... C'est-à-dire qu'il y a des vois, on a tous une personnalité euh, euh, on, est, on est tous très différents Les coachs et c'est complètement normal On est toutes et tous avec nos vibes Avec euh, nos pratiques, avec nos diplômes ou pas Mais en tout cas on a quand même une mission Je pense que c'est que les gens explorent leur potentiel C'est d'essayer de les amener au mieux Là où eux ils veulent aller En écoutant euh, leurs besoins, leur timing aussi tu vois. Ouais. Et euh, moi je sais Que si quelqu'un n'est pas prêt à quelque chose Je vais pas lui foutre dans la tronche ou Je vais pas le forcer ou le pousser à ça C'est super contre-intuitif et contre-productif. C'est assez simple de le prouver. Ouais, je veux dire, tout tu, tu ouais. l'humain quand tu connais un peu l'humain, je veux dire, te, te forcer à faire un truc quand tu te sens dans une zone vraiment pas du tout de confiance, ça peut être dangereux, tu vois. Et oui, oui, j'ai des retours. La dernière fois, j'ai eu une séance avec, euh, avec une jeune femme qui me disait, mais euh, j'étais traumatisée du coaching, je suis tombée sur un gars qui a dit, euh, mais toi, tant que tu n'auras pas vu un psy, tu serviras à rien, et moi, ça me rend dingue. Moi, ah bon. ça me rend dingue d'entendre ça, tu vois. Oui,
0: ouais, ouais, on a vraiment des, des pratiques de, de coaching, que ce soit. C'est intéressant que tu que tu insistes sur la certification, parce que je pense que il y a, pour l'instant, le, le terme coaching n'est pas un terme protégé par euh, par un diplôme, mais euh, mm -hmm. donc tout le monde peut se déclarer coach au final. Mais euh, il y a vraiment après euh, bah, on, les, les coachs, je dirais entre guillemets les vrais, euh, insisteront beaucoup sur le code déontologique et aussi sur Bien aussi, tu raison de mettre en avant cette certification qui assoit quand même une certaine légitimité. Euh, voilà, même si tous les coachs certifiés ne sont pas forcément euh, extraordinaires, mais ça assoit. Ouais,
1: bien sûr. Mais et, et puis, et puis il y a un truc dans la formation. Pardon, je t'ai coupé. Compris. Mais euh, je, je voulais, je voulais dire ce que tu dis, c'est vrai, c'est qu'on pourra toujours le dire. Il y aura, voilà, moi je pense qu'il y a certainement de très bons coachs qui peut-être n'ont pas la certification, mais ils ont fait un tas de choses et machin. Mais malgré tout, moi je dirais juste voilà de se méfier, de faire attention euh, parce que parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, il y a un peu de tout venant. Le coach, le, le mot coach, il a le droit d'être repris par ci par là mais en fait c'est quelque chose que non seulement tu apprends sur des mois mais tu t'en prends plein la tronche tu le vis en fait c'est à dire qu'en tant qu'élève coach euh, tu te fais retourner tes croyances tu te challenges, tu passes par une phase de changement extrêmement forte, c'est vachement challengeant et une fois que tu l'as vécu et que tu as compris les termes, la posture crois-moi que t'es pas le coach qui, que tu croyais être en rentrant et c'est là où quelqu'un qui l'a pas vécu tu te dis quand même, mince ça peut être biaisé et c'est dommage parce que il faut aller mettre ses tripes sur la table pour l'avoir le, pour, pour le, vécu aussi, en fait. Sincèrement, c'est des formations qui sont assez impactantes. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, je voudrais revenir sur ta cible. <rire> euh, lorsque tu parlais Merci. justement voilà, de... de, de... Tu avais une première cible et puis après, peut-être que tu t'es ouverte à d'autres cibles. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur pourquoi tu as choisi d'accompagner, par exemple, euh, bah, les TDAH ou les HPI, eux, et nous expliquer... Un... En, en, en quelques mots, bah, tu, sais, tu vois ce que c'est pour, pour que tout le monde soit, soit au clair sur les termes. Ok. Euh,
1: donc moi, j'ai commencé par accompagner les HPI et HPE, donc au potentiel intellectuel et émotionnel. J'avais cette cible, donc je ne m'adressais qu'à cette cible. Euh, ça a très bien marché, honnêtement. J'ai commencé il y a quatre ans, tous mes clients venaient sur ces postes-là, euh, entre LinkedIn et Facebook. J'avais pas besoin d'avoir une grosse communauté, puis il y a eu un bouche à oreille. J'étais vraiment dessus à fond. Euh, ça marchait bien je me suis régalée avec des profils pour le coup assez cabossés qui étaient un peu dans leur relecture. Mmh. Moi, je ne demande pas aux gens, donne-moi ton test, je veux ton QI. Pas du tout. Oui. Euh, en général, les gens se reconnaissent. Si je le fais... Voilà, je ne vais pas m'étendre tant de bilan là-dessus, mais c'est parce que j'ai la légitimité de le faire, on va dire, et que euh, bah, je suis concerné, je suis mon propre public à la base, on va dire. Hein. <rire> tout à fait. Voilà, ouais. à, en ayant été coaché moi et euh, voilà, relu largement auparavant. Donc, si tu veux, ça a bien marché. Et puis, à un moment, je me suis dit, moi, je me sens un peu enfermée dans cette cible. Et très honnêtement, il y a aussi eu, je ne sais pas si tu as eu vent ou si tu as pu voir ça, il y a aussi eu une espèce de. Et que j'ai compris, ce que j'ai analysé, j'ai pris du recul, une espèce de violence sur les HP, sur Internet, genre tout le monde est HP on ouais. nous vend de la merde autour du HP tout le monde se dit ça et tout et malgré tout je l'ai pris, je l'ai vu j'ai vu ce qui était dur et ce qui était injuste j'ai compris le message de certains et moi j'ai fait mon bis là-dedans euh, <rire> en mode je comprends euh, mais mon bis, -bis plus émotionnel, hein, plus revoir ma cible. Oui. Hein, plus, euh, je parle plus de ça que de business en soi, en fait. Je parle de... Effectivement, il y a une espèce de vague que j'aime pas. Tout le monde se disait HP. Et puis il y a des gens qui m'appelaient. Ouais, moi, je suis HP, machin. Mais en fait, on était juste sur des gens perdus qui se mettaient des étiquettes. Ça commençait à me poser problème. Parce qu'effectivement, on l'est ou on ne l'est pas, mais ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Oui. Donc moi, j'ai commencé à me dire, oula, ça se complique. Tu vois ce que je veux dire Et puis, il Finalement, il y a un autre truc aussi, c'est que euh, parler juste au HP, moi, ça m'enfermait là-dedans. Alors qu'en fait, s'il y a bien un truc que j'ai compris euh, moi-même et que je vis au quotidien avec mes clients qui le sont, euh, c'est qu'en fait, le truc pour aller mieux, c'est « je sais que je le suis, qu'est-ce que je vais faire de ça J'arrête de me voir comme un ovni même si j'en suis un. » C'est « je veux aussi sortir de cette case qu'on m'a foutu sur les dos. » Et il ne faut surtout pas, surtout pas, juste s'enfermer là-dedans, en fait. Absolument pas, il faut tout l'inverse.
0: Oui. Euh, je comprends. Euh, J'avais une, une question à te poser juste à, avant euh, qu'on écoute un petit peu de musique et, euh, et que tu vas nous partager un, une petite, un petit morceau que, que tu as choisi et tu nous diras pourquoi. Je voudrais qu'on mm -hmm. revienne juste aussi sur le terme de TDAH. Est-ce que tu peux nous mm -hmm. en dire un tout petit mot
1: Ouais, c'est les troubles de l'attention avec de l'hyperactivité. Euh, c'est, franchement, ce serait compliqué, là, à décrire, et je vais pas faire la médecin en ligne, mais c'est vraiment des troubles de l'attention qui font que, euh, souvent, il y a une procrastination extrêmement accrue, il y a un mal-être, il euh, mmh. y a souvent un syndrome de l'imposteur euh, très, très grand, parce, euh, parce que c'est milliards de choses, mais si tu veux, de manière très vulgarisée, je vais dans tous les sens, je vais jamais au bout, et il y a une espèce d'autoflagellation, souvent, qui va avec un espèce de, j'arrive nulle part, je suis partout, qui, qui, qui est assez compliqué à gérer, qui amène quand même à des... Ouais à des difficultés assez, euh, assez récurrentes. Quoi.
0: Ouais, je vois. Sur, ce, sur cette euh, bonne euh, explication et bonne parole, on va faire une petite courte pause musicale. Je sais que tu as choisi une musique qui te tient particulièrement à cœur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Marine
1: Ouais. tu me parles de « Aimer sans amour
0: ». Ouais, tout à fait, c'est <rire> celle-ci.
1: Ok, alors « Aimer sans amour », c'est une chanson qui est sortie, je crois, en 2011. Et quand je l'ai entendue, je l'ai écoutée. Euh, je ne sais pas, on est sur le changement aussi à la base. Elle m'a vraiment fait quelque chose d'espoir et de changement. Et je ne pourrais pas décrire beaucoup plus, sinon de l'écouter et de, et de kiffer la particularité de, de, ce, de ce morceau.
0: Ah ben bah alors, on écoute « Aimer sans amour » de Guts. À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au... été sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on. Les Il est décrété qu'il ne sera plus jamais nécessaire d'user de la cuirasse du silence ni de l'armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur. amour. pulsar pulsar et les 19h36 vous êtes sur radio pulsar et vous êtes en compagnie de Marine. Marine, est-ce que tu vas oui. toujours bien
1: Je vais très bien Iman, et toi
0: Oui, super, super. C'est un délice de t'écouter depuis depuis maintenant plus d'une vingtaine de minutes. Le temps passe. Merci, ça fait plaisir. <rire> Euh, juste avant d'écouter de, de, euh, le morceau musical on parlait euh, justement de tes, euh, de tes profils et, et de tes cibles, tout à l'heure tu m'as mm -hmm. parlé aussi euh, d'entreprise tu interviens en entreprise justement euh, dans ton parcours tu me disais que tu avais quitté l'entreprise et tout, le fait de repartir en entreprise, déjà bah, mm -hmm. toi comment tu t'es sentie euh, dans, bah, du coup de ce retour là, et quel type d'accompagnement justement tu fais au niveau des entreprises
1: alors, euh, comme je te le disais, ouais, je m'étais vachement concentrée sur le coaching et puis au bout d'un moment, j'entendais en plus mes coachés me parler de leurs histoires en entreprise. Bon, je ne te cache pas, beaucoup abîmés, hein. oui. <rire> mais euh, ça commençait à me redonner envie et puis finalement, quand tu te mets à ton compte, euh, c'est voilà, pouvoir contribuer de l'extérieur finalement à quelque chose. Donc moi, quand mes coachés viennent, c'est génial, je fais de l'individuel, j'aime vraiment foncièrement ça. Puis à un moment, le coach... La stratégie, ce qui se passe en entreprise, ma vision 360, on commençait à se dire hmm, « il me manque un peu un truc ». Donc, j'ai commencé à me dire « ok, bah, fais de la formation, reviens de l'extérieur, essaie de développer le coaching en entreprise aussi pour avoir toutes ces visions un peu plus stratégiques si tu veux oui. ». Donc en fait, intervenir de l'extérieur, bah, c'est le mieux. Pour moi aujourd'hui, c'est que c'est chouette. C'est chouette de… Euh, quand tu es en formation, d'avoir les apprenants avec des problématiques, de dire Ok, bah là aujourd'hui, gestion du temps, management, gestion de conflits, qu'est-ce qu'on peut justement rendre meilleur au sein de l'entreprise euh, en écoutant voilà, les, 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 les dysfonctionnements qui sont un peu naturels, un peu partout, et qu'est-ce qu'on peut euh, insuffler pour que ce soit mieux, pour que les gens soient mieux compris et finalement. Euh, Toujours que ce soit mieux. <rire> Justement,
0: tu m'as fait une super transition. J'allais te demander quelles étaient les, les problématiques euh, que, sur lesquelles en fait, en entreprise, tu intervenais euh, et pourquoi on fait appel à toi. Est-ce que mmh -hmm. euh, voilà, tu as parlé de la gestion du temps, la gestion du stress, j'imagine, le management mmh -hmm. euh, Comment euh, tu vois prévenir les tensions dans une équipe, etc. Ça C'est hyper important. Lorsque les individus, enfin individuellement, lorsque les gens viennent te voir... Euh, est-ce que tu, tu as remarqué une problématique commune à toutes, à toutes les personnes qui viennent te voir Est-ce qu'il y a un mot, un dénominateur commun à toutes ces personnes euh,
1: franchement, euh, pff, entre tous mes coachés, ce que je peux voir en entreprise et les apprenants,
0: entre tout ce qui, ce qui ressort le plus, tu veux dire euh, sans, sans parler vraiment des problématiques d'entreprise, mais beaucoup plus, tu sais, okay. individuelles, quand les personnes viennent te voir. Par exemple, demain, j'ai envie de venir te voir. Euh, quelles sont les, les, les problématiques pour lesquelles euh, ces personnes viennent
1: alors, moi, j'ai des problématiques très variées, mais les gens, euh, franchement, moi, ça va de euh, limite me sentir exister, c'est-à-dire reprendre vraiment le contrôle de qui sont les gens, c'est-à-dire ils veulent savoir leur socle, leurs valeurs leurs besoins, leurs limites, leurs croyances, vraiment remettre un, un bon coup de fondamentaux à qui ils sont, mais ça inclut beaucoup de choses, mais je crois qu'il y a un truc quand même, c'est... C'est la reconnaissance, c'est la reconnaissance du potentiel de chacun. Il y a une espèce de... Soit les gens n'arrivent pas à mettre en avant leur potentiel et c'est très commun. Donc ça, ça s'apprend. Euh, c'est des étapes de changement justement. C'est euh, comment savoir euh, relier entre son estime ce que j'ai à offrir au monde, euh, tout ça. Mais il y a aussi, je crois quand même, quand même, il y a, un... Enfin, il y a vraiment un truc sur la communication. Mmh. La communication entre soi, la communication envers les autres. Et en entreprise, c'est pareil. Tous les sujets sont extrêmement liés finalement à la non-communication, la mauvaise communication, où là, euh, j'arrive plus à communiquer, où on ne me comprend pas. Il y a quand même un, un truc commun très très puissant avec la communication.
0: Excellent. C'est euh, souvent aussi euh, parmi les, euh, tu vois, les, 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 les personnes que j'ai reçues, euh, que ce soit euh, en, en formation, que ce soit tu vois, euh, euh, des psychologues ou des personnes qui m'ont parlé de... De, des problématiques ou des personnes qu'elle rencontrait, tu vois les termes sont un petit peu différents on parle de, là on parle de coaché en, en, en psychologie on va parler euh, par exemple euh, bah, des patients on va parler euh, peut-être parfois par extension de clients tu vois mmh. et euh, eh bien j'ai souvent entendu parler de cette euh, ce, ce problème de communication la communication c'est vraiment le nerf de la guerre c'est le nerf de la guerre Voilà. et euh, justement est-ce que tu aurais deux, trois outils comme ça à nous partager sur euh, bah, comment tu fais, toi, pour garder euh, tout au long du processus de coaching la, la motivation, tu vois, et la persévérance de tes coachés. Euh, tu vois un petit comment peu. Comment je
1: fais pour les garder en énergie, tu vois Oui, c'est ça,
0: exactement. Pour ne pas les bah, perdre, je... à un moment donné, tu vois, tu fais plusieurs séances mm -hmm. et puis peut-être que d'une séance à une autre, tu vois, ils ne sont plus trop motivés. Euh, parce qu'on est vraiment dans un processus, tu vois, de changement. Comment, euh, comment on arrive à, garder cette, à maintenir cette, cette motivation
1: bah déjà on la maintient en, très honnêtement en créant un lien fort quelqu'un qui vient en coaching quand même très souvent parce qu'il y a la communication mais il y a la confiance qui est très très liée à la exactement tout à la fait. manière dont on communique le nerf de la guerre enfin tout ce que tu veux la communication la confiance sont extrêmement liés euh, c'est qu'au bout d'un moment déjà il faut le dire le coaching c'est vraiment vraiment une, une relation de confiance c'est à dire que quelqu'un qui vient et qui dit moi je veux que tu me coaches euh, je veux arriver à ça ou ça peu importe la problématique c'est quand même quelqu'un qui vient te faire le cadeau de je je n'ai pas confiance en moi ou je n'ai plus confiance en moi, mais vu que je te donne la mienne, on va réussir à. Ah, donc déjà pour moi, c'est toujours un, un énorme cadeau. Donc de là il y a une espèce de, 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 de process de respect mutuel qui s'instaure, qui en fait est indéniablement euh, lié à la réussite du process. C'est trop beau. Je veux dire, euh, Tu vois, c'est-à-dire que... J'ai adoré ce
0: que tu viens de dire. <rire> ouais, c'est extrêmement beau. Enfin, tu vois, moi, ouais. à chaque
1: fois que je vis une séance de coaching, que ce soit même un flash ou quelqu'un, même une séance découverte ou quoi au okay, je dis toujours merci à la personne. Pour, en fait, la personne vient de m'exposer sans me connaître. Avant de me connaître et qu'on vive vraiment ce qu'il y a à vivre là-dedans, la personne vient et, me, et se, met à, se met à poil sur ses problématiques en disant « j'ai plus confiance en moi euh, ». Des fois, c'est des gens qui ont tout perdu ou alors je je me sens mal dans ma relecture actuelle, je ne sais plus qui je suis, je me sens comme ci, comme ça, et qui me dit, ça te dirait qu'on bosse ensemble, mais moi, je me dis, bah déjà, le cadeau, il est énorme, et c'est le début d'un process de remise en confiance de la personne elle-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, déjà un élan, si tu veux, euh, de début, et après, bah après, c'est mon taf de suivre un process, mais que la personne ne le ressente pas, forcément, oui. mmh. Euh, tu vois, moi, quand on me dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire si on fait 12 séances et... Alors, je peux expliquer, en gros, évidemment, voilà, moi, je peux t'aider à ça, on peut arriver à ça, tu vas pouvoir faire ça. Mais on ne sait jamais à l'avance si la personne va y arriver, même si, en général, moi, je donne une tel, euh, je suis convaincu que mes clients vont y arriver, c'est ce qui fait aussi qu'ils y arrivent c'est mmh, d'un coach Tout à fait. Je veux dire, le coaching c'est aussi de l'énergie et beaucoup de love <rire> oui. donc c'est de, voilà, si quelqu'un vient et qui dit je vais explorer, c'est qu'au bout d'un moment comment on maintient la motivation, c'est qu'au fur et à mesure de chaque petit changement, de chaque pas et de chaque avancée, la personne est tellement contente d'elle-même et de voir la vibe bouger et de voir les choses qui étaient tellement bloquées enfin avancer bah écoute, forcément, ça donne envie de la prochaine étape. Quoi. Ça donne envie d'en avoir plus.
0: D'ailleurs, je pense à un truc, tu vois, que au fur et à mesure que tu parles, je me demandais si, euh, tu vois, par, par exemple, si tu as 12 séances de coaching, euh, mm -hmm. est-ce que as des, toi, tu as des indicateurs euh, mesurables Justement, mm -hmm. j'aime bien la mesure. Des indicateurs me mesurables J'aime mesurer. <rire> <Ouais>. Des indicateurs <rire> mesurables, justement, pour évaluer les, les progrès. Euh, de tes clients. Est-ce que euh, okay. c'est voilà, est sur du feedback Est-ce que tu évalues un petit peu au début de chaque séance Entre guillemets, je, 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 voilà, je temporise vraiment beaucoup le mot évaluer. On n'est pas sur de l'évaluation hein, comme on a toujours connu. Mais euh, euh, tu oui. vois, sur euh, plus de mh, vérifier, d'aller chercher en fait au fond si, euh, voilà, si des choses qui ont été euh, travaillées par ailleurs bah, ont été euh, acquises. Tu vois, qu'on est sur Bien de la sûr. compétence consciente.
1: Ouais, 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 alors déjà, moi, je sais pas, je vais te donner, je pourrais te donner des exemples, mais quelqu'un qui me dit, euh, tu sais, il y a des gens qui viennent parce que, bon, bah, leur confiance, c'est vraiment... Euh basse, tu vois, elle a pu être mal mal, enfin euh, bref, elle est malmenée, leur confiance, et on a pu tous passer par là et en fait, quelqu'un qui même me dit j'ai jamais réussi à dire non dans ma vie ou j'aimerais réussir à pouvoir faire ça en fait, déjà, euh, tu peux mesurer très simplement quand la personne vient et que tu vois qu'au bout de 2-3 séances qui lui paraissaient impossible mais des fois pendant 10-15-20 ans moi j'ai des coachés hommes et femmes de 18-60 à 60 ans tu vois, il y a mmh. des gens qui te disent j'ai toujours essayé de faire ça, j'ai jamais réussi et quand tu sens que la personne s'en rapproche et la plus belle mesure, si la personne l'a fait, elle revient elle dit, c'est ouf, je l'ai fait. Mmh. C'est la plus belle des mesures. Et après, au fur et à mesure d'un process de coaching aussi, tout ce qui est mesurable, donc c'est les pas à pas, c'est les grosses et les petites réussites. C'est énorme les différences qu'il peut y avoir, mais elles comptent toutes autant. En fait, moi, je trouve qu'une toute petite réussite peut être extrêmement grande. C'est le début des autres, en fait. Oui. Et en fait, euh, si tu veux, moi, je le vois dans un tas de choses. La manière dont la personne parle d'elle-même, et je travaille beaucoup sur le langage en coaching, quelqu'un qui se dévalue tout le temps tout le temps en direct moi je fais bosser son langage pendant trois mois et à la fin elle parle plus du tout d'elle-même comme elle parlait au début et ça c'est quelque chose que moi je repère au fur et à mesure des séances okay. la manière de parler, les croyances limitantes, tu vois quelqu'un qui va toujours dire je peux pas, je sais pas, je peux pas qui finalement se rend compte qu'elle l'a fait, elle peut plus me dire qu'elle peut pas puisqu'elle mmh. le fait.
0: Tout à fait. Tu vois
1: donc c'est plein de petites choses comme ça mais c'est beau à observer, c'est extrêmement mesurable. Euh, c'est de voir la vibe qui monte. Quelqu'un qui justement a hâte de sa prochaine séance me dit « Voilà, cet exercice, il m'a fait ça, j'ai envie de ça euh, », c'est euh, mesurable au niveau de l'énergie aussi. Euh, vraiment, vraiment, factuellement, tu peux, tu sens.
0: Absolument. Et d'ailleurs, tu parlais de vibe. Il est déjà mm -hmm. 19h46, le temps passe, il nous reste 10 minutes ensemble. Euh, on va faire une courte pause musicale et on va écouter mm -hmm. ton deuxième extrait.
1: Oui, Ludovico tu Audi. <rire> et Naoudi. Exactement.
0: Pourquoi tu as choisi cet extrait de
1: Eh bien parce que, parce que quand tu m'as dit qu'on allait parler de changement, je me suis souvenu qu'à mes 20 ans, donc il y a bientôt 17 ans, euh, je me suis retrouvée en Espagne. Je pensais partir 8 mois, je suis partie 4 ans et demi. Et, euh, et quand j'ai été prof de français à un moment, j'écoutais beaucoup Ludovico et en fait vraiment, voilà, écoutez là mais en fait il y a une vibe qui monte extrêmement fort et pour moi ça a été j'ai vraiment ressenti sur cette musique mon vent de changement oui. et je voulais le transmettre aujourd'hui
0: je comprends parfaitement, moi j'en ai aussi la chair de poule on va écouter okay, le voilà. Go pour <rire>
1: l'écouter avec plaisir
0: 19h50, vous êtes sur Radio Pulsar et nous sommes toujours en compagnie de Marine Marine, j'ai deux dernières oui. questions à te poser super importantes <rire> l'une des, des questions que je voulais te poser et que je pose toujours à tous mes invités c'est est-ce euh, que tu aurais euh, ta définition du changement
1: alors la définition du changement je dirais plusieurs choses, j'ai un petit temps pour parler du changement bah,
0: <rire> tu as tout le temps que tu veux
1: euh, le, le changement basiquement je dirais que c'est le passage d'un état à un autre en fait. Euh, voilà. je dirais que c'est le passage d'un état à un autre je dirais qu'il euh, y a deux choses dans le changement y a, est -ce Il est-ce qu'il est subi ou désiré ça change quand même pas mal de choses pour le coup je ne travaille pas de la même manière avec quelqu'un qui me dit je subis un changement que quelqu'un qui veut aller vers son changement je pense que c'est important de le dire c'est mm. deux choses différentes Ouais. Je ne sais pas si tu vois la différence que t'en penses, mais voilà, oui. c'est une nuance qui est grande quand même. Oui, oui
0: j'ai euh... <rire> ouais, vécu les deux. a tu vois, on vit les deux. Ouais. Voilà, on
1: vit les deux, mais du coup, c'est important de se dire, ok, euh, c'est pas pour rien quand même que la courbe du changement est similaire à celle du deuil. Hein. C'est-à-dire que quand il est subi, il y a vraiment des étapes à accepter, il y a vraiment des trucs à comprendre, un accompagnement à avoir. Et quand il est désiré, c'est euh, bah, chouette parce que c'est l'opportunité d'une transformation. Parce que euh, il peut être un peu soudain ou progressif, mais c'est vraiment, je crois. Euh, une opportunité d'évolution euh, au niveau personnel ou au niveau euh, ouais, bah, à plein de niveaux comme en entreprise. Les gens qui disent on a toujours fait comme ça mais je vous en supplie justement, on va changer les choses, on n'est plus à dans fait. les mêmes années, on arrête, on bouge. Donc je pense que le changement, en fait, le message que j'ai envie de dire, c'est il peut être dur, c'est évident, mais il faut le traverser et il faut l'écouter et surtout il faut vraiment comprendre le, le gain qu'on a à traverser ce changement et c'est ça qui maintient l'envie de changer en fait c'est de se dire au bout ouais ça me demande un peu des efforts mais c'est ça que je veux atteindre et c'est comme ça que je le ferai et je crois que c'est vraiment le truc quoi
0: excellent excellent merci Marine une définition euh, complète et, euh, et hyper belle <rire> auquel euh, j'adhère complètement euh, okay. la... Dernière, toute dernière question, c'est est-ce que tu aurais une lecture à nous partager, quelque chose que tu lis en ce moment et qui serait en rapport avec, avec le, le changement ou pas ou avec le coaching et qui pourrait peut-être inspirer les auditeurs et auditrices
1: alors, je dirais deux choses extrêmement euh, abordables, faciles d'accès et, euh, et un peu originales. On va rester dans le MB. Je ne vais pas vous lâcher un truc super scientifique ou coaching.com, pas du tout. Euh, moi, il y a un livre qui est là à côté de moi, en fait, euh, qui s'appelle « Un esprit bof dans un corps pas ouf » de Anne-Sophie Girard. Super euh, je trouve que c'est chouette parce que c'est, euh, on ne demande pas à être parfait en fait. Changer le but, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est d'être mieux avec ce qu'on est déjà. C'est être mieux avec soi-même. Ça aussi, au bout d'un moment, la meilleure version de soi-même. Oui et non, faut savoir se mettre des limites. Sinon, on n'arrête jamais et on s'aime jamais en fait. Perfect. Donc, au bout d'un moment, <rire> un esprit bof dans un corps pas ouf, je l'ai trouvé génial et j'en avais fait un post en disant, mais euh, voilà, le, le but, c'est vraiment pas la perfection parce que la perfection, c'est notre ennemi. Je le dis, c'est notre ennemi en fait. Il est elle, est, elle immobilise la perfection. Exactement. Donc, celui-là qui, celui qui est chouette. Très bien, noté. Et, euh, et voilà, il y a un autre, sinon, que je suis en train de lire là. Euh, C'est Si je m'écoutais, je m'entendrais. De Jacques Salomé, grande référence mmh, du coaching.
0: Je connais. Voilà. Tout à fait.
1: Et, et de Sylvie Galland. Donc, euh, sympa à lire, simple d'accès et euh, je trouve bien illustré.
0: Ah, excellent. Euh, Marine, est-ce que tu veux terminer par nous parler un petit peu de tes réseaux et où est-ce qu'on peut te retrouver et... Et, euh, et si on a envie de courir, euh, prendre un <rire> rendez-vous avec toi et, et avoir une séance de coaching avec toi
1: et ben ouais, on peut me retrouver euh, sur LinkedIn, Marine Bosquet avec un R à la fin. J'y tiens. <rire> Donc c'est MB avec une encre pour ceux qui me découvriront ou ceux qui me croisent déjà. Et sur Facebook aussi, j'ai mon profil, euh, j'ai mon profil coaching Marine Bosquet. Et puis euh, et puis voilà. Et mon challenge là, ce sera de m'écouter et de transmettre ce podcast. Euh... <rire> Bah écoute... euh, pour que les gens puissent t'écouter et m'écouter aussi
0: ah bah nous on a pris énormément de plaisir à t'écouter euh, et euh, on a été euh, extrêmement ravis de te recevoir merci encore d'avoir accepté merci euh, cette... Thomas Man, merci. <rire> avec plaisir cette invitation à Radio Pulsar euh, et bien moi euh, je vous dis que l'émission est terminée et qu'on se retrouve dans deux semaines le 14 mars euh, pour une émission assez exceptionnelle aussi euh, en direct euh, sur Radio Pulsar merci Marine
1: Merci beaucoup. À très bientôt. Très belle
0: soirée.